0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Ähm, Andreas, du hast äh, vor einer Weile mal was im Live-Call gesagt, das ist schon ein Jahr her. Ähm, da hast du gesagt, dass es vor allem am Anfang sehr, sehr wichtig ist, quasi so ein Erfolgsfaktor, wenn man in der Lage ist, sich selber so in diesen Zustand rein zu hypnotisieren, dem quasi Abend, hast du gesagt, den ganzen Tag durch die Gegend läuft. Also dass man in der Lage ist, einfach die ganze Zeit sich <lacht> also selber zu feiern und einfach Misserfolge von sich wegzuschieben, zu sagen, das ist okay, die haben nichts mit mir zu tun, aber Erfolge einfach extrem zu feiern. Und du hast wirklich so gesagt, wenn du das noch schaffen würdest, es Leuten richtig einzuimpfen, wie man diese Gewinnermentalität quasi wirklich verinnerlicht und sich die ganze Zeit so fühlt, quasi einen Lauf zu haben und dass es immer vorangeht, dass es nochmal richtig wichtig wäre. Jetzt schon ein Jahr her und ich wollte dich fragen, ob du da mal so neue Gedanken zu hast.
2: Also, das Grundprinzip wäre ja zu sagen: so alle Siege claim ich für mich. Ja, wenn was geil läuft, dann weil ich so geil bin und wenn es nicht läuft, dann weil irgendwas anderes externer Faktor ist, aber ich bin trotzdem geil. Das ist halt so typisches narzisstisches Weltbild und das ist für viele, denke ich mal, gar nicht so schlecht für den Anfang, wenn man sich selbstständig ja macht, weil man sich ja nicht, ja nicht fertig machen würde. So, wenn man es ist künstlich aneignen würde für eine gewisse Zeit. Ja, also man muss halt immer gucken. Dass, dass man, wenn man in dem einen Extrem drin ist, zum Beispiel
3: wie, wie der Kollege genau. vorhin, der dann sehr unsicher ist und sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde,
2: ja, der müsste quasi hingehen, weil er zu sehr auf diese, vielleicht mache ich das mal gerade auf. Schau mal, es gibt, es gibt perfektes Mittelmaß, wo man eigentlich immer, Na, Ich mach's mal andersrum. es gibt so ein perfektes Mittelmaß, eine ideale Spur, wo man sein sollte und dann gibt es halt Leute, die sind halt mehr links auf der einen Seite des Spektrums und dann gibt es Leute, die sind mehr rechts auf der anderen Seite des Spektrums und es gibt Leute, die sind zum Beispiel einfach hier draußen die sind vielleicht einfach, die nehmen sich alles zu sehr zu Herzen. Und dann wäre so ein Ratschlag zum Beispiel, ey, du musst mal alles weg von dir wegschieben und dich selber ein bisschen geiler finden, dann würde dir das mehr zur Mitte bringen, wo es gesund ist. Und dann gibt es Leute, bei denen ist das dann wiederum too much, ja, da musst du sagen, ey, du hältst dich für viel geiler, als du eigentlich bist und werd mal ein bisschen humble und komm wieder runter und lern mal was und nimm mal Ratschläge an, damit du vorankommst. Bei denen macht der Ratschlag umgekehrt dann Sinn. Das heißt, ihr müsst immer schauen, wenn ihr so einen Ratschlag hört, in welchem Kontext ist der passiert, für wen ist der relevant, und nicht einfach blindlings alles übernehmen, was ihr irgendwo gelesen habt. Das ist halt ein riesen äh, Coaching, Coachability-Fehler eigentlich. Das würden wir auch gerne einbauen. Bitte äh, notieren, äh, Kevin. Also das ist Einbauen beim Coachability-Thema, die Frage. Man darf es echt nicht auf sich beziehen, wenn die Botschaft nicht gedacht ist für einen selbst. Ne? Also es ist für dich relevant, wenn du den ganzen Tag traurig wärst, sobald was nicht funktioniert. Aber weißt du, wenn du schon eh aufgepumpt und hyped durch die Gegend rennst, dann wäre es vielleicht sogar besser, du kommst ein bisschen wieder runter. Das ist immer die Frage, für wen ist es gerade gemacht? Du musst halt einfach, wenn
3: du selbstständig bist und erfolgreich werden möchtest, als Selbstständiger immer durchgehend eigentlich Selbstreflexion machen. Ich finde immer das immer Quatsch, dass man sagt, Oh, ich setze mich jetzt hin und reflektiere jetzt mal, wie war jetzt mein letztes Jahr oder so. Finde ich sinnlos, weil für mich ist Selbstreflektion etwas, das einfach durchgehend stattfinden muss. Dass du immer sozusagen im Kopf was wie eine, wie, eine, eine, wie eine neutrale Person, die selber beobachtest. Ja? Wenn du zum Beispiel mal irgendwie, keine Ahnung, down bist, dass du einfach selber erkennst, okay, ich bin gerade vielleicht emotional down. So. Also muss ich jetzt dagegen steuern und irgendwie gucken, dass ich mich in eine positivere Stimmung bringe. sie so wie, als hast du Iron Man und dein Anzug redet mit dir. Verstehst du? Lenkerarm ist äh, beschädigt, so, weißt du? Mäßig. Hey, ich bin gerade irgendwie äh, nicht gut gelaunt. Was kann ich jetzt machen? Äh, ja, Bab Markus hat gesagt, hör geile Musik, damit ich besser fühlst. Ruf einen Kumpel an. Quatsch, unterhalte dich und fertig. Das Problem ist schon gelöst. Weißt du? Weil es ist einfach so, wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin, dann gehe ich zum Abend in sein Büro rein, dann rede ich mit ihm 10 Minuten, dann bin ich gut gelaunt. That's it. Wenn du vom Call schlecht drauf bist, weiß nicht, was du machen sollst, gehst du auf YouTube, schaust dir ein lustiges Video an, bist du besser drauf. Hast du, selbst wenn du nur ein bisschen besser drauf bist, hat sich das Ganze schon gelohnt. Zum Beispiel. Oder wenn du eben äh, zum Beispiel irgendwie dir Kritik zu sehr zum Herzen nimmst, dann denkst du, okay, das habe ich jetzt irgendwie runtergezogen. Ah, stimmt nicht, fuck it, ich bin ein geiler Typ. So. Ich bin fucking Markus Baulig, oder wie der Abend immer sagt, ich bin fucking Abend So, Mir scheint die Sonne aus dem Arsch, sagt er. <lacht> so lässt sich nicht runterziehen von irgendwas extern, sondern fokussiert sich erstmal wieder darauf, sozusagen sich selber in den Griff zu kriegen. Und du musst wie so ein externer Coach immer schauen, hey, wo befinde ich mich gerade? Äh, wie bin ich gerade drauf? Ja, bin ich gerade müde? Dann musst du denken, wir ja, kommen jetzt baller mal durch, zum Beispiel gestern Abend. Oder gestern hatte ich äh, zehn Stunden quasi nur Meetings gehabt. So, ne? Von morgens 10 Uhr bis, bis abends 21 Uhr. Sogar länger als äh, länger als 10 Stunden. Ach, ich bin zu dumm zum Rechnen. Ja. Doch. Hat nur 20 Minuten Pause dazwischen. Da war ich gestern Abend im Live-Call. Wer war gestern im Geschäftsführer Live Call dabei? Irgendjemand hier? Ja, du warst dabei. So, da war ich ein bisschen, bisschen müde, aber der ging halt bis 21 Uhr circa. Da musste ich literally raus, weil sonst wäre die Alarmanlage hier angegangen. <lacht> So, und da war ich halt auch müde um halb neun und dachte ich mir so, äh, komm, fuck it, jetzt push noch gerade durch und beantworte noch die letzten Fragen und nimm noch die letzten Leute dran. So, weil ich selber gemerkt habe, oh, ich bin müde und jetzt gebe ich Gas. Oder damals in Sales Calls Wenn du den vierten Call machst, kennst du ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du Sales Calls machst, wenn du den vierten Call machst, bist du dann nicht mehr so energetisch vielleicht wie beim ersten. So, aber dann weiß ich, okay, Einwandbehandlung ist wichtig, also gebe ich jetzt Gas, diese 110-Regel, ja, die letzten 10% von einem Verkaufsgespräch machen 100% des Ergebnisses aus. Wenn du die Einwandbehandlung nicht richtig hinkriegst, hättest du auch gar nicht arbeiten müssen. Verstehst du? Und das sind dann die Momente, wo du dann so angehen musst und guten Input geben musst. Oder wenn wir jetzt hier auf der Bühne sind und du so eine Frage stellst, könnte ich dir sagen, jo, guck doch einfach Mindset und Coachability Training ist schon gelöst, dann stellst du mir die Frage. So, Aber nein, mache ich nicht, sondern ich dir jetzt die Antwort so, dass du sie begreifst und verstehst, auch wenn du vielleicht schon der 400. bist, der mich in den letzten fünf Jahren diese Frage gestellt hat. Weißt du? das ist halt wichtig, dass du immer genau weißt, in dem Moment, wo es drauf ankommt, dass du, dir, dass du Gas gibst und reagierst. Also ihr müsst lernen, so eine dauerhafte Selbstreflexion eigentlich zu machen bei allem, was ihr tut. Und
2: immer 100% brutal ehrlich zu euch selbst zu sein. Genau, das Ziel ist, dass ihr immer in so diesem äh, perfekten Zustand seid, wo ihr euch gut fühlt. Ne? Vielleicht ist es eine, eine 8 von 10 statt eine halbe 10. Du musst einfach in einem guten Grundzustand sein, wenn man gute Laune hat. Ohne jetzt übertrieben krass äh, wie so ein Flummi abzugehen, wie so manche YouTuber auf ihren äh, YouTube-Videos oder manche Leute in ihren äh, YouTube-Ads.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de Schrägstrich Termin und buch dir einen Termin.